0: Felix Loch, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, denn du bist ja gar nicht im Moment irgendwo im Bayerischen, und du bist im Kanadischen zwischen Lake Placid und Whistler. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Äh, ja, genau, ähm, ja, kein Problem, ähm, richtig. Wir sind gerade mehr oder weniger auf dem Weg
1: von Lake Placid nach Whistler, also jetzt sind wir in Whistler schon angekommen. Ähm, ja, äh,
0: ist ganz schön hier, kann man aushalten. <lacht> Dankeschön, auf Wiederhören. Nein, wir machen weiter. Wir machen weiter. <lacht> Das erste ähm, Rennwochenende hast du hinter dich gebracht. Ähm, mal klassisch sportjournalistisch gefragt, warst du zufrieden? Platz 8 am ersten Tag, Platz 2 im Sprint am zweiten Tag. Was sagt er? Um, <lacht> jein.
1: Ähm, äh, muss ich wirklich sagen. Ähm, also das Einzelrennen ähm, hat es einfach äh, wirklich nicht gepasst. Ähm, äh, ah. War ich wirklich unzufrieden, also jetzt hat vom Fahrerischen her war es wirklich schlecht, muss ich einfach mal wirklich so sagen, ähm, waren zwei, ähm, ja, ich will nicht sagen mit die schlechtesten Läufe von der Woche, aber zwei wirklich äh, schlechte, schlechte Läufe. Ähm, wir waren sehr lange in Lake Bassett, haben dort viel trainiert. Ähm, natürlich ist Training wichtig, aber ich bin immer nicht so ganz der Fan davon, ähm, sich ja ewig lang dann auf so ein Rennen vorzubereiten, ähm, äh, weil dann oft mal gern vielleicht so ein bisschen der Fokus verloren geht, auch wenn man sagt, ja, wie kann das einem, der schon so lange dabei ist, passieren, aber gerade da ist es oft immer noch viel, viel gefährlicher, wenn man schon so lange, glaube ich, mit dabei ist. Ähm, deswegen zum Rennen hin war es, also zum Einzelrennen war es wirklich einfach schlecht, ähm, schlecht gefahren am Tag drauf, dann zum Sprint, ähm, ja, nochmal ein bisschen was am Schlitten verändert, ähm, da ging es dann schon deutlich besser und das war dann schon in Ordnung, ähm, auch wenn ich, ja, ähm, neidlos anerkennen muss, dass der Max, ähm, ja, richtig, richtig schnell ist. Ähm, wo wir natürlich alle froh sind, äh, muss man wirklich sagen, äh, ich habe, glaube ich, äh, irgendwo auch äh, mal nachgeschaut, ich glaube, seit 2009, seit meinem BM-Titel, war das jetzt der, der erste Sieg im, 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 Männer, im Männer-Einsitzer ähm, in Lake Blessed wieder. Also wirklich sehr, sehr lang her. Ähm, deswegen bin ich da schon froh. Ich verstehe mich mit Max auch super, ähm, dass, dass er da vorne so Gas gibt, dass er da vorne, ähm, ja, ich will nicht sagen mit Belieben, das Feld bestimmt, aber ähm, ja, wirklich schnell ist.
0: Ähm, mir fallen ja wieder sofort 87 Fragen ein, wenn ich dir zuhöre. Fangen wir mal mit, mit Frage 1 an. Wann merkt man denn eigentlich, dass man einen schlechten Lauf hat? Schon direkt, wenn man startet oder nach ein paar Metern oder wenn der erste Bock geschossen ist oder tatsächlich erst, wenn man auf die Zeit guckt, denkt man, oh Gottes Willen. Ich hab ja also
1: bei mir war es jetzt definitiv so, während der Fahrt an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stellen, wo es halt einfach nicht... Ähm ja gepasst hat, wo einfach Fahrfehler waren ähm, und dann, ich bin da ich denke mal ab und zu, wenn ich jetzt aussteigen könnte, ähm, würde ich am liebsten aussteigen und nochmal hochgehen, also so ungefähr wie bei, bei Monopoly, ähm, gehen sie nicht über los <lacht> so ähm, sondern eigentlich halt gleich nochmal hoch und am liebsten nochmal fahren, ähm, funktioniert zum Glück bei uns äh, nicht äh, man muss dann irgendwie den Lauf ja doch noch ins Ziel fahren und am Ende kommt dann halt noch die Zeit mit der mit, mit der Quittung hinterher also das, das, das merkt man schon definitiv sofort und äh, ja, da, ah, da bin ich dann im Ziel einfach ähm, angefressen, stinkig, sauer, ähm, kann es aber dann relativ schnell gut einordnen, das ist auch sowas, was man glaube ich über die Jahre einfach lernt, ähm, wo man relativ schnell auch analysieren muss, ähm, was war jetzt eigentlich falsch, an was hat es denn gelegen ähm, äh, und dann muss man sich eigentlich auch schon wieder auf den zweiten Laufer äh, gleich vorbereiten. Aber das ist sowas, das merkt man einfach sofort, was da die Probleme sind oder wo die Probleme sind.
0: Nächste Frage, die mir eingefallen ist: Ich habe gelesen, Lake Placid, das, das war jetzt irgendwie vier Jahre nicht auf dem Weltcup-Kalender. Wie ist denn das dann, wenn man da wiederkommt? Hat sich da was geändert? Ist es die gleiche Bahn? Muss man sich wieder anschmecken? Also es war wirklich
1: schade, dass Lake Placid jetzt viele Jahre halt nicht mit dabei war aufgrund von Corona. Haben wir es ja zweimal, ja, wie soll ich sagen, ausgelassen oder oder musste man es halt auslassen. Ähm, äh, letztes Jahr war es nicht ähm, mit dem Kalender, was eigentlich schon schade war. Also generell, Lake Blessed ist einfach eine Herausforderung. Die Bahn ist mit eine von, ja, wirklich den, den schwierigsten, die wir da im, im, im Weltcup haben. Und ähm, ich fahre dort aber wirklich schon gerne. Nur es ähm, ist auch wieder sowas, wenn man dort zu so lang fährt, wird es irgendwie einfach nicht besser. Also es ging von Anfang an, ich bin dort runtergefahren und war mega happy. Die Trainer haben auch gesagt, wow, wie wenn du hier schon, keine Ahnung, drei Wochen trainieren würdest. Und so hat es sich es auch angefühlt. Und das ist für, ja, wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich für einen erfahrenen Sportler, ist sowas immer leichter. Also wenn man auch über längere Zeit wieder zur Bahn kommt, wo man vielleicht halt wirklich zwei, drei Jahre nicht gefahren ist, das hat man wieder sofort gleich drin. Also das dauert ein, zwei Läufe. Da weiß man sofort ziemlich genau, was man wie, wo wann machen muss. Es geht ja oft sind es ja, sage ich mal, unsere, die größeren Probleme, wie sind die Profile von der Bahn, also wie ist der Eisausbau, äh, auf dem man sich einstellen muss, ähm, gar nicht, ähm, ja, wie man wo und wann lenken muss, weil das ändert sich in der Regel eigentlich, eigentlich wirklich fast gar nicht. Ähm, es ist oft eigentlich so, wie wie ist die Eisqualität und auf das muss man sich einstellen und das ist halt sowas, das, ja, wenn man das schon viele Jahre macht, kann man es halt einfach immer besser, ähm, da legt man sich drauf und weiß eigentlich vielleicht schon so gefühlt nach einer halben Fahrt, ah, Okay, es ist heuer besser oder es ist ein bisschen schlechter vom Eisausbau und kann sich eigentlich sofort darauf einstellen, wo sich
0: wahrscheinlich ein jüngerer Athlet deutlich, deutlich schwerer tut. Ich arbeite immer gerne mit Bildern. Ich habe mir mal eben mal so vorgestellt, ähm, vor deinem ersten Weltcuprennen liegt neben dir am Start ein Säugling. Jetzt vom Start des letzten Rennens in äh, Lake Placid äh, ist er mittlerweile volljährig geworden. Du bist 18 Jahre jetzt im Gesamtweltcup dabei. Glaubst du das manchmal selbst? Also jetzt hat es wirklich schon so, wo ich mir denke, boah, jetzt wäre ich alt.
1: Also ich bin das, das Schöne ist, ich bin zum Glück noch nicht der Älteste bei uns im Weltcup. Also ähm, es sind noch zwei, drei, die wirklich älter sind wie ich. Also der, der Wolfi Kindl ist ein Jahr älter wie ich. Dann haben wir einen Josef Nines aus der, aus der Slowakei, der viel, viel älter ist. Ich glaube, der Josef ist, äh, wenn ich jetzt richtig bin, Jahrgang 81 oder so. Also der ist ja noch mal, noch mal, noch mal viel älter. Ähm, aber wenn ich mir das jetzt schon immer so anschaue, denke ich mir, boah, Jetzt bin ich schon lange dabei, ähm, aber irgendwie, nicht irgendwie, es macht aber immer noch extrem Spaß. Also es ist nicht so, dass ich da, boah, jetzt muss ich da wieder runterfahren. Es ist eigentlich eher das, was ich halt lieber habe, diese, diese, immer wieder diese Herausforderung. Und ähm, ja, wieder neue, nicht, neue Bahn ist ja nicht, aber wieder, es geht weiter zur nächsten Bahn. Ähm, das schnellstmöglich gut hinzubekommen, einen Schlitten richtig abzustimmen und dann Rennen fahren. Das ist eigentlich so das, ja, was mir da wirklich Spaß macht.
0: Wenn du jetzt am Wochenende in Whistler den Schlitten nehmen würdest, den du damals zum ersten Mal hattest beim ersten Weltcup-Rennen, würdest du auch aufs Podest fahren? Nein, also das definitiv nicht. Also die, die Entwicklung,
1: die da in den Jahren einfach passiert oder die Jahr für Jahr einfach passiert, ähm, es, sind, es sind zwar keine Riesensprünge, aber es sind halt einfach kleine, kleine Sprünge, ähm, wo sich das Material weiterentwickelt, wo sich natürlich auch viel im Reglement schon mal geändert hat zu, ähm, ja, damals, wo ich das erste Mal mit dabei war, viele Sachen, die einfach, ja, ich sage es mal ganz einfach, verboten wurden, ähm, die gar nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, erlaubt sind, ähm, die vereinfacht wurden auch zum Glück, ähm, viele Sachen. Also der Schlitten würde mit Sicherheit noch runterfahren, das definitiv. Man müsste sich halt auch vor allem da extrem darauf einstellen, weil die Schlitten ähm, schon irgendwie, es schaut zwar von außen an, immer gleich aus, wie wir da runterfahren, aber halt einfach anders reagieren jetzt. hat. Ähm, vor allem bei mir ähm, deutlich direkter, deutlich, ich muss fast sagen, eigentlich angenehmer zum Fahren. Ähm, äh, da müsste man sich wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, drauf einstellen. Da wird es mit Sicherheit ein, zwei Läufe brauchen und am Ende würde man mit Sicherheit oder bin mir ziemlich sicher an diese Zeiten, ähm, die wir jetzt fahren, gar nicht mehr rankommen, also gar nicht mehr. Wenn wir von einer halben Sekunde reden, da ist ja beim Rodeln ist ja wirklich viel. Ähm, dann äh, ja, wird sich das irgendwo in dem Bereich abspielen und dann bist du halt im Weltcup gleich mal sehr weit hinten.
0: Was hat sich noch geändert neben dem Schlitten? Was ist mit ähm, Ausstattung, also Kleidung, was ist mit ähm, den Bahnen selbst? Ähm, von der von, von der Rennausrüstung,
1: das sind, sag ich mal, Kleinigkeiten, die sich da verändert haben. Es gab irgendwann mal neue Schuhe, ähm, aber das sind alles so so unwesentliche Sachen. Ich sage auf jeden Fall, was sich auch verändert hat, ist natürlich, die, also zumindest bei mir, die ganze Athletik. Also ich sage mal schon, dass da in den letzten Jahren einiges dazugekommen ist, also über die Jahre. Und wo ich auch jetzt halt noch wirklich, wirklich froh bin, dass ich auf so einem ja, Niveau dort einfach vorne mitstarten kann oder sogar eigentlich das Startniveau mitbestimmen kann. Dass das so gut funktioniert, bin ich eigentlich schon ja, sehr, sehr froh. Äh, generell an den Bahnen mh, hat sich, sage ich mal, von dem her was verändert, dass die Eisqualität halt einfach äh, über die Jahre grundsätzlich besser geworden ist auf allen Bahnen, die wir haben. Ähm, was halt auch, sage ich mal, ein bisschen, glaube ich, schon der Anspruch der, der, der bahn auf dieser Welt ist. Äh, die würden natürlich schon gern jedes Jahr wieder am Bahnrekord sehen, ähm, weil das ist auch ihr Anspruch, ähm, das ist nicht nur unser Anspruch, dass wir dort schnell von oben nach unten fahren wollen, sondern natürlich auch, von der Bahncrew, die dort, dort vor Ort ist. Und das merkt man schon, dass dadurch halt einfach der ganze Sport oder unsere Rennen ähm, einfach immer, ja, schneller geworden sind, ähm, die, die Zeiten einfach immer schneller geworden sind. Aber das ist, auch sowas, das vergleiche ich im Endeffekt immer so ein bisschen mit der Formel 1. Die Entwicklung ist dort einfach äh, ja immer immer da und jedes Jahr wieder denkt man, okay, es wurde im Reglement was geändert, es müsste langsamer werden. Am Ende ist es dann doch wieder schneller geworden. Ähm, so ist es bei uns eigentlich auch im, im, im kleinen Stil definitiv.
0: Wenn man so die Schlagzeilen liest, das grenzt ja an Majestätsbeleidigung. Wachablösung-Brot im deutschen Rufensport. Ja, was ist denn da los? Na klar, Max Langehahn gewinnt eben kurz mal acht Weltcups hintereinander. Ist ja nicht das Schlechteste. Siehst du da auch eine Wachablösung oder lässt du das erstmal so ein bisschen äh, vor dir herfahren und dann schlägst du zurück?
1: Ähm, natürlich wäre ich gern vor ihm, das ist ganz klar, weil sonst bräuchte ich da nicht mitmachen. Aber ich bin schon mal extrem froh, dass endlich wieder einer nachkommt, weil ich bin jetzt... Hat ja, wir haben es gerade gehabt. Äh, schon einige Jahre da mit dabei. Ähm, und äh, ja, wir hatten viele Jahre, wo wir wirklich extrem starkes, ähm, vor allem Männerteam gehabt haben, wo wir da drei, vier, fünf Leute waren, die ich kann mich an ein Rennen in Innsbruck damals erinnern. Das war erstes Weltcuprennen. da machen wir Platz 1 bis 5 äh, bei den Männern. Äh, das ist natürlich Wahnsinn. Ähm, und jetzt sind wir dort äh, zu zweit, ähm, wo wir da vorne mitfahren. Also da bin ich schon extrem froh, dass der Max oder dass wir endlich wieder jemanden haben, der da vorne auch äh, ganz regelmäßig äh, aufs Podest fährt. Ähm, äh, und ja, am Ende muss ich schon irgendwann auch ein bisschen sehen, ähm, ja, der Max ist einfach extrem gut drauf gerade. Ähm, ich habe auch zur Saison gehabt, keine Ahnung, acht von neun Weltcuprennen gewonnen. Ich sage oder ja, wenn es läuft, dann läuft es. Es ist einfach so. Also der Max ähm, macht es halt wirklich äh, ja extrem gut, hat ein sehr sehr gut oder sehr sehr gutes Material natürlich auch. Und ähm, ja, also wir zwei verstehen uns wirklich super. Also ich kenne den Max schon viele viele Jahre. Und ähm, da ist es also, egal wie, ich vergönne es ihm. Ähm, wie gesagt, ich bin mega froh, dass wir dort wieder einen haben, weil irgendwann, ja, man muss ja ganz ehrlich sein, ähm, werde ja auch mal aufhören. Und dann ähm, wollen wir natürlich auch weiterhin erfolgreich sein, ähm, auch wenn ich das natürlich schon noch schaue, das ein oder andere Jahr nach hinten rauszuschieben, ähm, weil ich schon noch ähm, dort ein paar Jahre auf jeden Fall mitfahren möchte. Ähm, und ja, deswegen, also, ich bin wirklich froh, dass wir dort wieder so so, so stark dort vorne vertreten sind mit einem weiteren ähm, mit Max. Und ähm, ja, da kann man schon irgendwo auch ein bisschen ja fast beruhigt in die Zukunft schauen, dass das auf jeden Fall ja
0: weiterhin erfolgreich sein wird. Das klingt jetzt sehr gelassen, vor allen Dingen aus der Brille des Rodelverbandes oder des Rodelsports in Deutschland. Da kommt ein neuer, aber gibt es nicht auch wieder einen Ansporn, dass der, Entschuldigung, alte Felix sagt, ja, den packe ich mir nochmal.
1: Ja, natürlich und das tut uns uns beiden definitiv gut. Also sowohl am Max, aber als auch mir, weil der Max weiß ganz genau, dass ich ja da auch nicht mich nur runterfahren lasse und dann froh bin, wenn 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 er gewinnt und und, und ich Zweiter werde oder Dritter oder vielleicht sogar mal auch nicht am Protest stehe. Deswegen, also die der der Anspr der der Ansporn oder der Anspruch ist natürlich schon immer, sage ich mal da, also dass ich da auch mal wieder vorbeifahren werde und ich bin mir da auch, wie soll ich sagen, ziemlich sicher, dass das auch mal wieder passieren wird. Ähm, äh, weil ja, wie gesagt, ich habe auch diese Jahre, muss ich ja fast sagen, hinter mir, wo du dort ähm, nach Belieben ähm, fast, muss ich fast sagen, das, das Männerfeld dort ähm, ja, dominiert oder wo ich das dominiert habe. Ähm, äh, und das geht immer, am Ende geht es immer bergauf und bergab. Ähm, äh, Im Sport sowieso und im Sport halt auch ganz, ganz schnell. Ähm, und deswegen ähm, bin ich dort, das oder sehe ich das Ganze eigentlich ähm, ja relativ gelassen, ähm, weil ich weiß, wie schnell das es geht. Ich habe auch schon andere, ja, nicht andere, es ist ja kein schlechtes Jahr, wenn ich es jetzt so sehe, weil wenn ich mit letztes Jahr nach dem ersten Weltcup meine, meine Punkte anschaue, bin ich ja heuer sogar schon richtig gut. Ähm, äh, deswegen, äh, ja, ich sehe das Ganze schon relativ gelassen, weiß aber auch, dass wir ja weiter Gas geben müssen, wenn wir dort vorn, ähm, ja wieder näher hinkommen wollen oder sogar halt einfach auch mal vorbeikommen wollen
0: wieder. Liebe Familien unserer Rodler, äh, sie kommen alle wieder nach Europa, ne? noch vor Weihnachten, nach Wissler, seid ihr alle wieder hier in Europa. Dann äh, habt ihr die Rennen in Europa und Höhepunkt Altenberg Ende Januar, die Weltmeisterschaft. Was sind so dann deine Zielsetzungen? Ja gut,
1: jetzt erst Mal hier wirklich in Wissler, ähm, muss ich so fast anfangen. Ich fahre hier wirklich sehr, sehr gern. Also ähm, ich freue mich jetzt schon wieder, wenn wir dann hier endlich fahren können. Ähm, auf der Bahn hier lief es eigentlich wirklich immer sehr, sehr gut. Deswegen ähm, freue ich mich schon hier erstmal auf die Rennen. Ähm, ja gut, und dann haben wir unsere Rennen in Europa, ähm, wo wir muss ich fast sagen, generell immer gut unterwegs sind. Ähm, äh, ja, das Ziel ist natürlich im Gesamtweltcup dort vorne ähm, mitzumischen. Ähm, äh, auch wenn ich, weil ein bisschen ein Gefühl habe ich ja doch auch schon über ein paar Jahre entwickelt, dass heuer gegen Max mit Sicherheit eine ganz eine harte Nummer werden wird wenn sich der ähm, hoffentlich, muss man einfach wirklich so sagen, weil der Max ist da irgendwie so ein bisschen, äh, will ich sagen, Tollpatsch, aber der tut sich einfach gern mal weh oder keine Ahnung, stolpert über Türschwelle oder was weiß ich. Ähm, das, <lacht> äh, das ist einfach, ähm, deswegen hoffe ich, dass er da gut durchkommt ähm, und äh, dass er da vorne, vorne bleibt. Äh, aber wie gesagt, im Sample Cup natürlich möchte ich da vorne mitmischen am Podest. Und dann haben wir die WM in Altenberg, ähm, wo es mit Sicherheit nicht leicht wird. Ähm, Altenberg ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Bahn, aber dort bin ich auch schon wirklich viele, viele gute Rennen einfach gefahren. Damals meinen ersten weltcup in Altenberg gefeiert. Ähm, schon wirklich oft dort am Podest gestanden, auch ganz oben. Ähm, deswegen, äh, ja, das Ziel ist dort definitiv auch wieder mit am Podest zu stehen. Was am Ende dann, äh, rauskommt, werden wir sehen. Ähm, äh, aber ja, der Anspruch ist definitiv da, dort vorne mit dabei zu sein.
0: Und eine Bahn fehlt auch in diesem Jahr im Rennkalender. Da haben wir eine schöne äh, Brücke geschlagen zum Königssee. Auch ein bisschen auch dein, deine Herzensbahn, deine Heimatbahn, wichtig. Und vor ein paar Wochen gab es dann eben auch die Meldung, dass tatsächlich diese Bahn wieder aufgebaut wird. Es dauert bis möglicherweise 25, 26. Ähm, du warst sehr froh, Richtig,
1: <lacht> ähm, definitiv. Also, mit Königsee fehlt uns im Rennkalender einfach eine ganz wichtige Bahn. Und das sage ich nur ich, das sagt eigentlich wirklich das ganze, das, das ganze Weltcup-Feld, ähm, dass die Bahn einfach fehlt, ähm, dass wir die wieder brauchen. Ähm, jetzt nicht nur, ähm, weil ich dort äh, endlich wieder fahren will auf der deutschen Bahn, sondern weil einfach, ähm, ja, die Atmosphäre dort super ist, ähm, mit den ganzen Zuschauern, mit den Fans, das passt einfach wirklich dort. Dort richtig gut ähm, und da kann man ja wirklich. Da haben wir schon wirklich sehr, sehr viele tolle Rennen erlebt oder ich schon sehr, sehr viele tolle Rennen erlebt. Ähm, und jetzt hat, wo es endlich, wie soll ich sagen, endlich nach sehr, sehr langer Zeit, muss man fast sagen, ja, willkommen in Deutschland, ähm, da das grüne Licht kam, dass, dass, dass man da endlich anfangen kann, obwohl es jetzt auch schon wieder dauert, weil ich glaube, wir reden, dass irgendwann nächstes Jahr im August mit den Arbeiten begonnen wird, wo ich mir denke, ja, ähm, August, äh, wir können ja noch länger warten. Ähm, bin ich erstmal froh, dass wieder was vorangeht, ähm, weil es auch nicht nur um mich geht, sondern vor allem halt auch um, um unseren Nachwuchs. Ähm, weil dessen merkt man natürlich ganz, ganz extrem, ähm, dass uns die Bahn halt, sag ich mal, für unsere, für unsere Kinder dort am, am, am König sehr einfach fehlt. Ähm, dass die dort halt auch wieder trainieren können, dort fahren können, sich vorbereiten können. Und das ist, glaube ich, äh, ja. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, nach den ganzen ja, Weltcuprennen, die dort ähm, am Ende sonst halt immer stattfinden.
0: Das ist aber ein sehr guter Punkt. Ähm, wie macht das denn der Rodel-Nachwuchs jetzt in der Region? Wo, wo, wo sollen die denn hin? Du sagst eben mal Innsbruck zwei Stunden. Ja, wo gibt es denn sonst Möglichkeiten? Da fallen ja möglicherweise, Jahr, das sind ja Jahre, eine komplette Generation aus dem Bereich, aus, dem, äh, aus der Region ja völlig raus. Ja, richtig. Und das
1: sieht man, sage ich mal, auch schon, dass es wirklich da im Nachwuchsbereich viele einfach gibt, die, wo ich fast sagen, selbst also oder verständlich äh, es einfach sein lassen. Ähm, weil wenn du dort nicht trainieren kannst vor Ort, ähm, ist es einfach äh, ja, im Rodeln sehr, sehr schwierig. Ähm, natürlich, äh, es wird einiges oder so gut wie es geht, versucht versucht man das irgendwie aufzufangen mit Fahrten nach Innsbruck, mit Lehrgängen auf unseren deutschen Bahnen. Aber am Ende ist es halt wirklich so, du musst im Winter regelmäßig einfach trainieren. Die Kinder müssen dort fahren, weil die wollen ja auch ihren Sport irgendwo ausüben und nicht nur im Sommer ähm, dort irgendwie in der Turnhalle rumhüpfen oder draußen am Sportplatz, das ist ja jetzt egal, sondern die wollen das, was sie, was sie sich im Sommer erarbeitet haben, im Winter auch auf die Bahn bringen. Und das ist halt wirklich im Moment sehr, sehr schwierig. Ähm, und dort reden wir halt wahrscheinlich wirklich, dass dort viele, viele Jahrgänge bei uns ja leider sehr, sehr dünn wahrscheinlich irgendwann mal bestückt sein werden oder halt gar nicht bestückt sein werden. Und das ist, ähm, ja, wirklich schon sehr, sehr bitter, ähm, äh, weil ja, dort einfach sehr, sehr viel verloren geht. Aber man muss es, sag ich mal, auch den Kindern, den Eltern auch irgendwo, ja, zugestehen, dass sie ähm, sagen, du, das können wir so nicht machen. Ähm, ganz klar, Schule geht erstmal vor, weil wenn man sich das Ganze das ist relativ einfach, ähm, wenn die Kids bis um eins Schule haben, dann fahren sie zweieinhalb Stunden nach Innsbruck dann müssen sie sage ich mal schon dreiviertel Stunde Stunde vor dem Training da sein also reden wir halt von dreieinhalb Stunden dann noch Training dann kommen sie irgendwann halt mal wieder zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden heimfahren irgendwann um neun um zehn nach Hause wieder dann haben sie aber noch kein noch 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 nichts gelernt noch keine Hausaufgaben gemacht dass das auf Dauer halt einfach nicht funktioniert das ist ganz klar und deswegen ja hoffe ich, dass es das jetzt einfach schnellstmöglich ähm, dann dort funktioniert. Auch wenn es ähm, ja noch dauern wird, bis wir am Ende wahrscheinlich auch wieder von, von einem Herrenstart fahren werden. Ähm, weil das ist erstmal das, was ja zu Recht auch ganz hinten ansteht. Ähm, wichtig ist erstmal, dass die Bahn wieder funktioniert, ähm, auch wenn wir dann das erste Weltcuprennen wahrscheinlich ähm, von weiter unten fahren werden, ähm, ob das aus dem Bobstadt ist oder irgendwie vom Damenstart. Das ist aber egal, Hauptsache, wir können dort dann erstmal wieder trainieren und auch auf der Bahn einfach
0: fahren. Wir wollen ja hier um Gottes Willen keine schlechte Laune kriegen, aber wenn ich <lacht> da mal daran denke, ähm, im Unwetter, äh, Unwetter, das Unwetter war im, im Sommer 21, im Juli und vor ein paar Wochen, wir haben jetzt Ende 23, wurde entschieden, dass gebaut wurde. Ähm, du, der nahe dran ist, kannst du mir erklären, <lacht> warum das so lange gedauert hat?
1: <lacht> ja, es sind da, glaube ich, sehr, sehr viele, sehr, 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 sehr viele Schwierigkeiten ähm, gewesen ähm, und sind, glaube ich, auch immer noch ähm, äh, gut. Einerseits muss man es auch, war ich von Anfang an, habe ich auch gesagt, du, man, man muss erstmal den Leuten helfen, die direkt betroffen sind. Und das ist nicht unsere Brodelbahn, sondern da reden wir von ja, einer Sportstätte. Aber es sind halt natürlich auch viele Anwohner dort gewesen, die direkt mit ihren Häusern betroffen waren. Und dass man da natürlich erstmal schaut, dass man das alles regelt und dass denen geholfen wird, vollkommen verständlich, also da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ähm, die müssen schauen, dass die wieder wo wohnen können, dass das wieder alles funktioniert. Ähm, aber irgendwann hätte ich halt schon gedacht, ähm, dass man einfach mal früher die, die Hand hebt und sagt, ähm, wie schaut denn aus, kriegen wir das mal auch mal zeitnah hin, dass wir das mit der Rodelbahn wieder auf die Reihe bekommen. Ähm, man muss auch sagen, leider sind wir in Deutschland, oder das muss man nicht leider ähm, ich bin froh, dass ich in Deutschland bin, äh, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber äh, Bürokratie ist natürlich ein riesen, riesen ähm, Thema, ein riesen, riesen großes Problem. Ähm, auch ähm, es wird alles immer noch komplizierter, alles immer noch schwieriger. Und ähm, da waren halt wirklich viele Sachen, die einfach dort geklärt werden mussten. Erstmal die Bahn am Königssee ist auch historisch bedingt, ähm, äh, ich sage jetzt mal, ein bisschen kompliziert, weil die ja nicht nur auf einem Grundstück steht sondern auf vielen, vielen unterschiedlichen Grundstücken. Äh, viele, viele ähm, Leute dort mitreden dürfen können, ähm, was auf ihrem Grundstück passiert. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Ähm, ja, dann haben wir noch ähm, einen Bund Naturschutz, ähm, der dort auch oft die Hand gehoben hat <lacht> ähm, äh, und äh, dort interveniert hat. Ähm, äh, am Ende ähm, hat man es jetzt, glaube ich, schon oder schafft man es, dass man sich dort einigt, ähm, dass dort halt auch viele gesehen haben, auch, dass die Rodelbahn doch auch ähm, vor allem in, ich nenne es jetzt mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, schlechten Jahreszeiten, also wo wirklich bei uns wenig los ist. Also da reden wir von äh, November auch größten Teil vom Dezember, ähm, wo halt wirklich ähm, die Rodelbahn schon auch für Hotels, für die Gastronomie einfach schon einiges bringt. Ähm, weil dort einfach immer, ja, es sind Wettkämpfe, es sind Lehrgänge von internationalen Teams und es ist eigentlich schon für viele, ähm, ja, wie soll man sagen, ein gutes Geschäft gewesen. Ähm, was dann auf einmal einige gemerkt haben, ui, da fällt uns ja einiges weg, ähm, die am Anfang dagegen waren. Und jetzt auf einmal sagen sie wieder, ah, mh, ja, wäre schon gut, wenn das dort wieder stehen würde. Äh, das war eigentlich auch ganz interessant. Und deswegen, ähm, ja, das waren halt, sage ich mal, so viele Unwegsambarkeiten. Ähm, und ja, man hätte sich dort mit Sicherheit ähm, früher und mehr bemerkbar machen müssen, glaube ich, ähm, dass die Bahn dort wieder, ja, wie soll ich sagen, schnellstmöglich in Betrieb geht. Jetzt geht sie in Betrieb, zumindest äh, in absehbarer Zeit. Auch wenn wir es uns am liebsten wünschen würden, wenn wir so ungefähr zur nächsten Saison dort fahren können, wird halt leider erst zur übernächsten, aber ähm, ist es ist zumindest jetzt mal, ähm, ja, ein Ziel in Sicht.
0: Ich finde trotzdem, ähm, lass mir die kleine Meinung noch, äh, ein deutsches Paradebeispiel, du hast es auch schön gesagt, im August fangen sie dann an. Mhm wieder zu arbeiten, da sind wir wieder eher am Herbst als am Frühling, warum fangen die nicht im März an, wenn die ersten Knospen an den, an den Bäumchen wieder, wieder hoch sind und das Wetter schön wird und dann die Zeit kann man doch eigentlich nutzen, vielleicht könnte man, überhaupt nicht ja, raus, ich weiß es nicht.
1: Ja, das, das sage ich auch mal, das muss, man, das muss man am Ende nicht verstehen ähm, und das ist eigentlich dann schon wieder, das ja, irgendwo schade, ähm, dass man da halt einfach schon wieder Zeit verstreichen lässt, ähm, am Ende wenn man jetzt hingeht, es schaut halt einfach Mehr oder weniger, und das ist das, was was jetzt über die Jahre oder jetzt, jetzt im Sommer war ich mal dort, weil haben wir jemanden dabei gehabt, der wollte sich das Ganze anschauen. Da stehst du dann da und schüttelst eigentlich nur am Kopf, ähm, weil es einfach noch so ausschaut, wie wenn es gestern passiert wäre. Ähm, natürlich wurde schon einiges aufgeräumt, aber am Ende äh, ist, sieht man halt, okay, das kann noch da lang nicht funktionieren. Äh, und da fragt man sich halt schon, ja muss es, muss es denn unbedingt so lang dauern?
0: Lass uns wieder gute Laune haben. Stehst du auf kitschige Filme? Ich hätte da ein Drehbuch für dich.
1: Nein, gar nicht. Äh, <lacht> Schade, ah, nein, wir sind, äh, wenn, wenn wir mal zu Hause sind ähm, und wenn mal äh, ein Sonntagabend Zeit ist, dann schauen wir in der Regel eigentlich an Tatort eher an. <lacht> Auch wenn wir vielleicht nicht in das Alter vielleicht reinpassen. Aber äh, meine Frau und ich, Lisa, sind dann doch dann eher, wo wir uns an Tatort anschauen, anstatt irgendwelche, äh, wie
0: soll ich sagen, Liebesschnulzen. <lacht> Ja, passt aber ein bisschen. Trainer, ich hatte da einen Film für dich. Äh, Hauptdarsteller Felix Loch. Es ist der Winter 26. Die, die Bahn in Königs, am Königssee wird eröffnet. Weltcup. Du gewinnst das sehr emotional, sentimental. Und kurzzeit Zeit später holst du dann auch noch den Olympiasieg. Und dann sagst du, das war's für mich. Ähm, die Frage ist erstmal, auf welcher schön, Bahn wir am Ende
1: fahren. <lacht> ist das nicht schön? Ja, wäre wär natürlich schön, aber ähm, die Frage ist ja dann natürlich erstmal, auf welcher Bahn wir halt 26 fahren, das steht ja, ja auch noch so ein bisschen im Raum. Ähm, äh, am Ende, ähm, ja, werden wir schon irgendwie damit zurechtkommen, auf welcher Bahn es am Ende halt auch immer stattfinden wird. Ähm, äh, ja, aber ich lasse das Ganze wirklich offen, also da bin ich halt wirklich so, ähm, äh, da schaue ich einfach, wie, wie, wie halt alles passt, ähm, wie es jetzt im Endeffekt auch ist. Ähm, also, solange das Ganze erfolgreich ist und mir Spaß macht und vor allem auch äh, was glaube ich ganz ganz wichtig ist dass das ganze körperlich einfach passt ähm, ja
0: wäre ich schon noch das ein oder andere Jahr hier mitfahren ähm, hat dein Vater schon Angst dass du früher seinen Job haben willst nein ähm, äh,
1: das ist eigentlich relativ einfach ähm, äh, das da braucht er keine Angst haben weil ich also das wenn ich sehe was er da alles machen muss äh, und wie das ganze funktioniert ähm, weiß ich nicht, ob ich da der Richtige bin. Also da bin ich. Äh, er ist zwar schon auch ein Macher, ähm, aber das bin ich, glaube ich, sogar noch mehr. Ähm, also dass wir so eine Position ähm, jetzt im Moment ähm, und auch viel, viele, viele weitere Jahre könnte ich mir das auf gar keine, also kann ich mir einfach nicht vorstellen, ähm, weil natürlich ich kann, glaube ich, schon noch organisieren, ähm, aber das macht er eigentlich hauptberuflich. <lacht> jetzt fast muss man, also muss man einfach wirklich so sagen. Dass wir hier ähm, von A nach B kommen, dass dort mit der Mannschaft alles läuft, dass wir trainieren können, dass ja, und da bin ich eher der Macher. Also ich muss dort mehr, ähm, sag ich mal, am Sportler vielleicht am Ende sein, ähm, am Material mehr sein. Ähm, das wäre eher das, was ich mir definitiv vorstellen könnte. Ähm, anstatt dort, äh, ja, ich will nicht sagen, nur im Büro zu sitzen, aber das macht da schon wirklich sehr, sehr viel.
0: Zum Schluss, das ist ähm, eigentlich privat, aber auch ein bisschen halb privat, weil es auch in der Öffentlichkeit war. Vor einem Jahr, Weihnachten, hattest du Besuch vom Skeletoni äh, Vladislav Heraskevich, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ja, aus, ja. ausgedacht, der bei euch ähm, Weihnachten verbracht hat. Ähm, hast du noch mit diesem Kontakt, hast du dieses Jahr wieder Besuch, äh, auch aus aus ähm, ukrainischen Land, ähm, mhm. wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also die 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 Entwicklung ähm, ist eigentlich wie soll ich sagen relativ einfach der der Fladdy also wir sagen Fladdy ähm, okay. der, der auch er, genau genau <lacht> der hat er ähm, ist ja komplett äh, zu uns nach Berchtesgaden gezogen ähm, trainiert dort ähm, hat sich dort jetzt hier auf die Saison vorbereitet ähm, wir sind immer noch ja regelmäßig natürlich im Austausch ähm, äh, er verbringt aber jetzt also heuer zumindest ist jetzt mein Stand so weil er ist ja mit seiner Freundin, ähm, der, der Vater ist ja ähm, auch Trainer oder sein Trainer und mit dem ganzen Team sind die über Weihnachten halt hier bei uns, also in, in Berchtesgaden sozusagen. Aber ähm, das war, ich mal, letztes Jahr, ähm, ja, Ausnahme ist verkehrt, aber da waren sie halt wirklich alleine. Ähm, da haben wir gesagt, hey, ihr braucht Weihnachten natürlich nicht alleine feiern. Ähm, ihr könnt bei uns vorbeikommen. Ähm, wir haben zwei kleine Jungs, die freuen sich, wenn Action ist. Also alles gut und wir sind da auch, ähm, wie so, ja, für alles offen ähm, gewesen und haben gesagt, du, ihr kommt da vorbei, ihr müsst dort nicht alleine ähm, irgendwo im Gartens sitzen, wisst überhaupt nicht, was los ist, was ihr machen könnt oder wie, wie das alles abläuft. Ähm, deswegen, also heuer ist Weihnachten wieder so wahrscheinlich, wie es die Jahre zuvor war. Ähm, aber wir sind mit ihm immer noch ganz normal im Kontakt, allein auch ähm, ja über unseren Verein sowieso. Aber ja, ich sehe ihn, sag ich mal, regelmäßig im, im Training, beim Trainieren. Ähm, und deswegen ist dort immer noch der Kontakt äh, voll da. Ähm, sag ich mal, freut mich auch, dass es bei ihm jetzt im Weltcup wirklich ein kleines Stück nach vorn gegangen ist. Er kämpft halt wirklich immer stark an seinen Startzeiten. Das ist, sag ich mal, immer so sein größtes Manko. Ähm, da, wenn er nur ein bisschen schneller wäre, müsste man fast sagen, könnte es ein Top-6-Fahrer sein. Ähm, das hätte er auf jeden Fall fahrerisch drauf. Ähm, das weiß er auch selber und das sage ich ihm auch jedes Mal. <lacht> ähm, muss er auch selber immer lachen. Sagt er sagt ja, er versucht es ja, er versucht es ja und das, das, das sieht man. Und ja, ja, wir versuchen einfach dort halt, sag ich mal, wie soll ich sagen, so weiterzumachen wie bisher. Ähm, versuchen dort über unseren Verein so, so viel wie es geht zu leisten, zu machen, ähm, was halt möglich ist, was zeitlich halt auch einfach geht. Im, im Sommer halt immer mehr als wie im Winter. Ähm, aber das, glaube ich, passt ganz gut. Und ich sage immer, man tut, was man kann. Und ich glaube, das sind die, oder ich glaube, die sind einfach ähm, wirklich extrem dankbar. Auch ähm, die ukrainischen Rodler ähm, kommen eigentlich wirklich ähm, beim Training oder beim Rennen immer her und bedanken sich wirklich jedes Mal. Und ich sage, du brauchst dich nicht bedanken, ähm, das machen wir gern. Ähm, wir versuchen euch da einfach, nicht nur euch, eurem Land, einfach so gut wie es geht zu helfen. Und ähm, da sind die einfach wirklich sehr, sehr dankbar. Und da ist man dann eigentlich schon auch immer so, wo man dann sagt, hä, hey, es bringt doch, also. Ob es jetzt was bringt, das steht jetzt auf einer anderen Serie, aber sie sind, die, sie wissen einfach ähm, und sie sind halt einfach ja dankbar und wissen, dass sie nicht im Stich gelassen werden ähm, und das ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig.
0: Und umgekehrt, du bist ein ähm, sehr fröhlicher Mensch, es macht so viel Spaß, mit dir zu reden, es kommt eine positive Energie, was mir auch sehr gut tut, nichtsdestotrotz macht dich ja wahrscheinlich auch so eine Biografie eines Ukrainers und das, was du da mitbekommst in dem Land, auch vermutlich auch mal nachdenklich. Was macht das mit dir, wo du dann auch vielleicht mal sagst, oh, scheiße was auf den auf den Fehler in, in der einen äh, Kurve, weil, was soll ich mir darüber aufregen, dem geht es ja eigentlich doch viel schlechter?
1: Genau so schaut es aus, ähm, da, da, da ist man dann immer relativ schnell wieder geerdet einfach ähm, und vor allem, äh, ja, sieht man oder sehe ich das Ganze jetzt von, von, einer, von einer ganz anderen, ja, wie soll ich sagen, eine ganz, äh, ganz andere Seite ist vielleicht verkehrt, aber natürlich von der anderen Seite auch ein bisschen und weiß einfach, ey. Uns geht's so gut. Ähm, ich will nicht sagen, wir können tun und lassen, was wir wollen, aber ähm, wir können ja in Frieden leben. Ähm, wir haben müssen, müssen müssen da wirklich keine Angst haben, dass vielleicht ja jeden Tag irgendwas äh, mit unserer Familie dort passiert oder passieren könnte. Ähm, deswegen da ist man dann schon sieht man das Ganze dann ganz schnell von der anderen Seite und dann wenn man noch sich überlegt, ja man hat zu Hause zwei ja, gesunde Kinder, Frau, ähm, wo man weiß, das, das passt alles, die sind in Sicherheit, da kann, also wir sind in Deutschland, ähm, wo, sag ich mal, wirklich, ähm, wo ich dann wirklich immer sage, hey, bei uns läuft zwar auch einiges schief, aber ähm, da sind wir ganz, ganz weit davon entfernt, ähm, dass wir uns, glaube ich, über oft über viel zu viele Sachen einfach aufregen und uns, äh, ja, wie soll ich sagen ähm, Gedanken machen und drüber streiten ähm, wenn man dort andere Länder sieht wie es wie es wie dort einfach ja was dort los ist ähm, wie es denen geht ähm, Da sind wir schon in einer sehr sehr ja, privilegierten Situation ähm, und dann sagt man auch wirklich relativ äh, schnell ja okay natürlich ist es mein Job ich soll schnell von oben nach unten fahren und wenn es geht mit wenig Fehlern ähm, aber dann kann man sowas viel viel schneller abhaken und sagt einfach ja also ähm, Nächste Woche ist eine neue Chance und ähm, uns geht's gut und äh, äh, da geben wir dann wieder Vollgas äh, und das glaube ich ist so eine Sache, die das, das dauert aber viele viele Jahre. Ähm, das, das kann man nicht, glaube ich, als 20-Jähriger von, oder von einem 20-Jährigen kann man das nicht erwarten, äh, dass der da ähm, ja so weit denkt oder sich so da Gedanken drüber macht, ähm, auch wenn er das jetzt glaube ich live mitbekommt. Ähm, das ist einfach so eine Sache, das, das, das dauert einfach, ähm, glaube ich, schon einige Jahre, ähm, dass man sich dort ähm, genauer Gedanken drüber macht und einfach über viele Sachen dann auch ganz anders ähm, ja sich Gedanken macht.
0: Also, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Um, äh, heimlich kaufen, <lacht> Kinder sind doch durch da,
1: vermutlich. <lacht> <nicht mit. lacht> ja, nein, also ähm, nein, Kinder, Kindergeschenke, ähm, das, ist, das ist schon alles erledigt. Ähm, und wir schenken uns eigentlich gegenseitig nichts. Wir sagen es zwar jedes Jahr wieder. Aber ich habe jetzt schon mitbekommen, dass es anscheinend schon ein Weihnachtsgeschenk für mich gibt von meiner Frau. Jetzt bin ich wieder in, 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 unter Zugzwang. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber äh, ja, ich weiß ja, was ihr gut gefällt, ähm, was sie was, ja, was, 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 was gern hätte, sage ich mal. Und dann schauen wir mal. Aber wir machen da, sage ich mal, kein ja, großes Geheimnis draus, ähm, äh, was wir uns dann dort gegenseitig schenken. Ähm, äh, weil sie sagt immer, ah, das hast du es dir eh schon wieder gekauft. Da hat kann man einfach nichts schenken. Deswegen sprechen wir in der Regel einfach schon drüber vorher, wenn wir uns dann doch was schenken. Aber jetzt muss ich erst mal schauen, was es wird, damit, damit es dann doch nicht irgendwo zu Problemen kommt.
0: Probleme am Weihnachtstisch unter dem Weihnachtsbaum? Wir Sollte nicht? es nicht geben, nein. In diesem Sinne, Felix, war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Grüße nach Kanada euch und der, Familie, der ganzen Familie bleibt gesund, habt ein besinnliches Weihnachtsfest und ein tolles 2023. Super, danke.